Dear passengers, the next station will be Tbilisi. Bonjour et bienvenue. Je suis Laure Gabu, vous écoutez Un Plus pour l'Humanité, un podcast de la Direction du Développement et de la Coopération, la DDC, qui raconte l'engagement de la Suisse à l'étranger. Dans cet épisode, nous nous rendons dans le Caucase du Sud, une région de l'ex-URSS composée de trois pays, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle est située entre deux mers, la mer Noire et la mer Caspienne, et entre trois puissances, la Russie, la Turquie et l'Iran. La première intervention de la DDC dans la région date de 1988 et du séisme en Arménie qui avait fait quelques 25 000 morts. Après l'effondrement de l'Union soviétique, il y a 30 ans, cette première aide humanitaire s'est transformée en une approche à plus long terme, appelée Nexus, à travers la combinaison d'instruments de sécurité humaine, de prévention et de transformation des conflits, d'aide humanitaire, d'assistance technique et financière. Nous en discuterons dans cet épisode en prenant l'exemple concret d'un programme pour aider à l'autonomisation économique des femmes avec Béaté Elsesser, chef suppléante du département de la coopération en Europe de l'Est à Berne, Daniel Mevli, chef de la coopération pour le Caucase du Sud basé en Géorgie depuis 2019, ainsi qu'une partenaire de terrain, la vice-présidente de la Confédération géorgienne des syndicats, Raisa Lipartelliani. Раскрепостилось политически и духовно, и это самое главное завоевание. Le 25 décembre 1991, Mikhail Gorbatchev démissionne de son poste de président de l'URSS. Le lendemain, le Soviet suprême dissout l'Union et s'autodissout. La fin du régime soviétique entraîne de grands changements dans la région et jusqu'en Occident. Béaté Elsesser se souvient. On ne pouvait pas vraiment s'imaginer un monde sans guerre froide. Les gens, ils perdaient leur, leur passé, leur structure connue. Si vous étiez euh, dans le parti, il n'y avait plus de la même organisation politique. Peut-être que vous avez des discussions dans la famille qui étaient difficiles. Vous avez perdu le, votre emploi. Il y avait beaucoup de changements. Euh, un jour, on ne pouvait pas dire les choses comme on voyait. L'autre jour, c'était tout libre. Un jour, on ne pouvait pas acheter les choses. L'autre jour, euh, il y avait des produits dans les marchés, mais on n'avait plus l'argent pour les acheter. C'est un changement que nous, euh, à l'Ouest, on n'a jamais connu ça. Dans notre génération, bien sûr. Il y avait des réfugiés, on avait euh, une pauvreté haute dans tous les pays de l'Est. Euh, en Yougoslavie, l'État multiethnique. Euh, c'est disloqué entre 1991 et 1995, dans, dans des guerres et des conflits sanglantes. Tous ces événements ont également eu des répercussions pour la Suisse. La dissolution de l'Union soviétique a été de pair avec l'éclosion de trois nouvelles républiques dans le Caucase du Sud, mais également avec des conflits sécessionnistes qui créent aujourd'hui encore des instabilités dans plusieurs régions. 
Daniel Mevlin nous l'explique. Ce qui est important, c'est l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et le fait qu'il y a eu l'émergence de trois républiques indépendantes dans le Sud-Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et ça, ça a entraîné des conflits territoriaux en Ossétie du Sud, en Abkhazie et au Nagorno-Karabakh. Et ces conflits ont profondément déstabilisé la région. Euh, ils ont aussi entravé le développement économique et social de ces pays. Et en fait, aujourd'hui encore, euh, ils sont non résolus et ils fragilisent la région qui est extrêmement fragmentée et, et très vulnérable euh, aux influences extérieures. Et quand on parle de fragmentation, ce n'est pas seulement euh, le fait qu'il y a de nombreuses euh, ethnies, cultures et langues différentes, mais c'est aussi que les trois pays ont adopté des orientations géopolitiques qui sont euh, extrêmement différentes. Et par exemple, en ce qui concerne la Géorgie, il y a une claire orientation vers une adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Euh, D'ailleurs, pour preuve, euh, la demande récente de, de candidature à l'adhésion à l'Union européenne. Et les manifestations qui euh, se déroulent Maintenant, euh, suite à l'annonce seulement d'une perspective euh, européenne pour la Géorgie et la déception dans une certaine mesure euh, de la population à cet égard. Le Caucase du Sud se situe à une position charnière entre l'Asie et l'Europe. Cette région est importante pour la Suisse car c'est un couloir logistique pour le transport de marchandises et de l'énergie, mais aussi de par sa proximité géographique et sa riche biodiversité. Au niveau diplomatique, la Suisse joue également un rôle très important. Daniel Mevli. Depuis mars 2009, donc suite au conflit entre la Russie et la Géorgie qui a eu lieu en 2008, la Suisse exerce un mandat de protection des intérêts russes en Géorgie et donc réciproquement euh, des intérêts géorgiens en Russie. Et au niveau bilatéral, il faut quand même noter que la Suisse et la Géorgie sont liées par tout un, un réseau, une série d'accords, et il y en a deux qui ont été euh, conclus récemment. Donc il y a eu euh, un accord sur le climat qui a été signé en octobre 2021 et un partenariat migratoire qui a été signé en mai de cette année, 2022. Pour la Suisse, il y a une importance en termes de coopération économique, d'investissement et de gestion de la migration. Et donc, on a tout intérêt euh, à nous y engager pour, pour promouvoir la paix et la stabilité. Traditionnellement, on, on s'est beaucoup engagé euh, dans le développement économique et l'emploi, surtout en matière d'agriculture. Et on va continuer à le faire, même si on va diversifier un peu. Et puis sinon, les deux autres domaines dans lesquels on est fortement engagé, c'est le changement climatique et la gouvernance. Et donc avec des projets au niveau de la décentralisation, de la gouvernance locale et de l'autonomisation économique des femmes. Et ce sont donc tous des domaines dans lesquels on peut dire que la DDC est reconnue comme un partenaire crédible et qui est très apprécié par les partenaires.
Pour atteindre ses objectifs au cours des cinq dernières années, la Suisse s'est engagée dans un programme régional pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes, et en particulier les plus pauvres et socialement exclus, en leur donnant des moyens financiers de participer au processus décisionnel. Ce programme s'appelle Women's Economic Empowerment. Il est financé par la DDC et implémenté par ONU Femmes, qui travaille avec de nombreux partenaires locaux, dont la Confédération géorgienne des syndicats. Raisa Liberteliani est sa vice-présidente et par vidéoconférence, je lui ai demandé quelles étaient les raisons qui, selon elle, expliquent les disparités de genre dans son pays. Still dominating stereotypes and well-established traditions in Georgia regarding the roles. C'est une question très importante, car hormis quelques lacunes dans la législation, la principale raison des inégalités qui existent entre les sexes sur le marché du travail est liée aux stéréotypes et aux traditions quant au rôle des hommes et des femmes dans la famille, mais aussi dans la société en Géorgie. En effet, jusqu'à aujourd'hui, le travail domestique et la garde des enfants reste l'apanage des femmes. C'est pourquoi elles n'ont pas toujours la possibilité de s'insérer correctement sur le marché du travail. À l'âge où elles donnent naissance à leurs enfants, elles sont obligées de rester à la maison à cause de ces stéréotypes dominants. Et en plus, les lois n'assurent pas une protection adéquate durant la maternité et après. En raison de la faible rémunération des emplois féminins, elles sont souvent obligées de rester à la maison après l'accouchement, car leurs salaires ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts liés à la garde des enfants, notamment. Elles restent ainsi exclues, en quelque sorte, du marché du travail. Le déploiement de ce programme pour l'autonomisation économique des femmes se base sur le principe « leave no one behind », ne laisser personne derrière. Il a été particulièrement important durant la pandémie de Covid-19. Daniel Mevli. La pandémie a failli renverser en fait, les progrès qui avaient été effectués, notamment parce que, en raison du confinement, les femmes ont été victimes de violences domestiques. Et puis, pour celles qui étaient engagées dans le secteur informel, comme les femmes de ménage, par exemple, elles se sont retrouvées sans emploi, mais aussi sans aucune protection sociale. En plus, elles se sont retrouvées à devoir, pour celles qui pouvaient, par exemple, continuer à travailler, devoir cumuler le travail et la garde des enfants, puisque l'école avait lieu à la maison, etc. Donc, de, dans une situation peu enviable, il y a encore beaucoup euh, de chemin à faire pour améliorer l'égalité des genres. Entre 2017 et 2021, le programme visant à l'autonomisation économique des femmes a travaillé à trois niveaux. Tout d'abord au niveau qu'on appelle grassroots, c'est-à-dire au niveau des bénéficiaires. 1150 femmes ont ainsi obtenu un emploi en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie. Daniel Mevli. Là, on travaille directement avec les femmes, donc qui ont été identifiées comme euh, étant particulièrement euh, vulnérables. 
et on les équipe pour qu'elles puissent justement avoir une activité économique, soit en lançant leur propre entreprise ou comme employés. Donc ça veut dire qu'elles reçoivent des formations de toutes sortes, par exemple en entrepreneuriat, mais aussi par exemple comment utiliser un ordinateur, donc ça peut être des choses vraiment de base. Et puis, en Géorgie, par exemple, on a soutenu la création de ce qu'on appelle des « women's rooms » qui sont déployés dans pratiquement toutes les, les municipalités de Géorgie, donc dans des sociétés qui sont très marquées aussi par les stéréotypes. C'est très important aussi pour les femmes de, de se rencontrer, de, de pouvoir échanger. Les Women's Rooms sont un bon exemple d'initiative lancée avec l'appui du projet d'autonomisation économique des femmes, aujourd'hui reprise par des municipalités. Au niveau institutionnel, le projet soutenu par la DDC travaille au renforcement des capacités des institutions gouvernementales et non gouvernementales qui vont être chargées de mettre en œuvre les programmes étatiques en faveur de la promotion de l'égalité des genres. Finalement, il travaille aussi au niveau politique en établissant un dialogue avec les autorités afin de permettre au texte de loi favorable au renforcement de l'égalité des genres d'être adopté et au texte existant d'être appliqué ou mis en œuvre sur le terrain. Quant à elle, la Confédération géorgienne des syndicats s'engage sur trois fronts. La protection des femmes pendant et après la maternité, les différences de salaire ainsi que le salaire minimum. Raisa Ali Parteliani nous l'explique. The main target of the project of the Swiss government is um, to empower women. Uh, in Georgia, of course, it cannot be rich without proper wages uh, for women. L'objectif principal du projet soutenu par le gouvernement suisse est l'autonomisation des femmes en Géorgie. Il ne peut y avoir d'autonomisation sans salaire correct pour les femmes. Le salaire minimum est donc le principal instrument pour améliorer les bas salaires des femmes. Nous travaillons sur cette question, tout comme sur celle de la protection de la maternité avec ONU Femmes. À moins qu'elle ne soit fonctionnaire, une femme va en effet recevoir l'équivalent de 300 euros pour six mois. Le congé maternité est très bas en Géorgie et bien plus bas que le minimum vital. La Confédération géorgienne des syndicats collabore avec ONU Femmes pour faire la liste des métiers dangereux et nuisibles aux femmes enceintes ou allaitantes et pour les empêcher de travailler durant cette période dans des secteurs comme la construction ou encore les mines. Au niveau de l'égalité salariale, elle travaille avec l'agence onusienne au développement d'une méthodologie pour pouvoir mesurer ces inégalités. Dans 
L'égalité des salaires entre hommes et femmes à travail égal est inscrite dans la loi. Cependant, nous n'avons pas de méthodologie pour mesurer la valeur du travail et donc pour une application correcte de la loi. Nous y travaillons, tout comme à la réglementation du salaire minimum. Pour l'instant, le salaire minimum géorgien équivaut à 7 euros par mois. C'est le plus bas de toute l'Europe. Ces dernières années, la Géorgie a franchi deux victoires d'étape. La première est une réforme du Code du travail en 2019 et la seconde, l'adhésion de la Géorgie à la coalition EPIC, une coalition internationale pour l'égalité salariale dont fait d'ailleurs partie la Suisse. Daniel Mevli. Pourquoi c'est important Parce que le projet a soutenu les agences, notamment le Géostat, c'est l'agence de, de statistique géorgienne, pour réaliser des relevés, des études permettant en fait de montrer l'écart salarial entre hommes et femmes. Et il y a un écart salarial assez considérable, c'est lié à différentes choses. Euh, donc d'une part, j'ai dit qu'il y a très peu de femmes déjà qui sont présentes sur le marché du travail, mais justement quand elles travaillent, elles sont moins bien payées. Et donc en fait, c'est d'une part lié au fait qu'elles sont surreprésentées dans les secteurs où les salaires sont traditionnellement bas, comme l'éducation et la santé, et que justement très souvent, elles sont aussi simplement dans le, dans le secteur informel. Et les études montrent aussi qu'il y a une partie de l'écart salarial entre hommes et femmes qui est inexplicable par des facteurs, disons, objectifs comme celui d'être de, dans des secteurs qui sont moins bien payés, mais qui sont simplement liés à la discrimination basée sur, sur les stéréotypes. Ça n'est pas la fin de l'engagement parce qu'il va falloir encore s'assurer que cette adhésion à EPIC se transforme définitivement en une différence sur le terrain. Et ça implique que les différents partenaires, donc le secteur public et le secteur public à tous les niveaux, national, municipal, le secteur privé et la société civile, dans son rôle souvent de, de, de watchdog, travaillent ensemble de façon à assurer que ces principes soient mis en œuvre. Comme l'explique précédemment Raizali Parteliani, en Géorgie, les écarts salariaux mensuels entre les hommes et les femmes étaient de 34,2% en 2020. En Suisse aussi, il y a du chemin à faire à ce niveau, admet Daniel Mevli. Pour que notre pays, comme la Géorgie, atteigne les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui visent un travail décent, avec un salaire égal, pour un travail à valeur égale. En 2018, l'écart salarial entre les hommes et les femmes en Suisse était en moyenne de 19%. Quand on met le projet en œuvre, on n'arrive pas en disant euh, « Ah oui, en Suisse, tout est parfait ». C'est pas du tout euh, l'attitude, mais au contraire, je crois que c'est une attitude de, de, de dire qu'on est conscient qu'il y a des problèmes, puisque même dans notre pays, on n'y est pas arrivé, donc que c'est pas quelque chose qui se fait euh, aussi facilement, que c'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain parce que, comme je l'ai dit, euh, c'est largement euh, lié en fait à des stéréotypes et donc euh, les changements de mentalité prennent toujours euh, beaucoup de temps. Mais je crois que, en fait, justement, du fait que nous-mêmes, on a aussi du chemin encore à faire et qu'on en fait, je crois que d'un côté, c'est quelque chose qui renforce aussi euh, notre crédibilité par rapport euh, aux partenaires locaux. 
Les questions de genre et la bonne gouvernance sont des thèmes transversaux du programme de coopération suisse pour le Caucase du Sud durant les années 2022 à 2025. La suite devra être dessinée en prenant en compte plusieurs facteurs, comme l'explique BAT LCSR en guise de conclusion. Aujourd'hui, on travaille sur la base de la loi de coopération avec l'Europe de l'Est, qui est valide jusqu'à 2024. Après ça, on va réévaluer l'engagement suisse en prenant compte de la guerre en Ukraine et aussi des intérêts suisses ou bien des besoins dans la pays. Écoutez Un Plus pour l'Humanité, un podcast de la Direction du Développement et de la Coopération pour comprendre l'engagement de la Suisse à l'étranger. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la construction de cet épisode, à Berne et à Tbilisi, ainsi qu'à Daniel Meuvli pour les sons d'ambiance et les chants enregistrés en Géorgie. Le mix est de Simone Mayer, le doublage en français de Sarah Gebalma. Je suis Laure Gabu et on se retrouve dans deux mois pour un nouvel épisode en français. À bientôt